0: Minha irmã, a que fala? JR Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, agradecendo a Deus por todas as bênçãos recebidas, erguendo as nossas mãos, declarando ao Senhor a nossa dependência e a nossa confiança nele. Bom dia, meu querido Cid Gonçalves! Bom dia, meu caro JR! Oh. Vargas. Bom demais estar com você, meu querido Cid. Deixa eu mandar Oi, um bom minha. dia para quem está nos acompanhando aqui pelo rádio em 93,3. Bom dia, bom dia para quem está no aplicativo da 93, o app da 93 FM. Seja bem-vindo aqui à Rádio 93 FM, esta que é a rádio do povo de Deus, do povo mais feliz da terra. Bom dia para você que nos acompanha, das nossas transmissões ao vivo, as nossas lives, as nossas transmissões em vídeo. É um jeito novo de fazer rádio, é rádio com cara de TV. É rádio na TV, no computador, no tablet, no celular. É o rádio com você em todo e qualquer lugar. Bom dia para quem está no Facebook. A página do Facebook da 93FM está transmitindo agora. Você pega, vai lá, você curte, pode compartilhar. Faça com que também a sua página compartilhe o debate 93. Vamos multiplicar essa audiência. Vamos alcançar milhares e milhares de pessoas para a glória do Senhor. Seja você também um evangelista para a glória de Deus. Você que está com a gente no canal da 93FM no YouTube, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bom dia, fica à vontade, entra na sala já dá o seu like, já ativa lá o sininho, curta a nossa página, receba as notificações e compartilha também. Manda para aquele grupo de WhatsApp, aquela sua amiga, aquele seu amigo, que você sabe que é muito importante que ele participe do programa de hoje. Seja você também aquele que vai compartilhar, multiplicar a poderosa palavra de Deus. Bom dia! Para quem já acessou o nosso site, tem informação, tem notícias, tudo o que acontece no Rio, no Brasil e no mundo. E na Rádio 93 está no nosso site. E você pode acompanhar também agora a transmissão ao vivo do debate rádio 93.com.br é a nossa transmissão ao vivo. Você pode ouvir a qualquer dia, a qualquer hora, o nosso áudio. Estamos lá no Spotify, no Deezer. Nas plataformas de streaming. Você procura Debate 93, pode achar pela data ou pelo tema, e você vai encontrar com a gente lá também. Ou seja, em todo e qualquer lugar, nós estamos juntos para ficar cada dia mais perto de você. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Lá vem ela, Marcela, abrindo aqui a nossa tela. Bom dia, Marcela. Bom
1: dia, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. E como disse a Jéssica Silva ali no YouTube. Uhul, chegamos! Debate 93 chegou, chegou com muita alegria para abençoar a sua vida, para a gente conhecer um pouco mais do Senhor e caminharmos juntos, lado a lado, nessa caminhada maravilhosa que é prosseguir em conhecer o nosso Deus. E você participa do debate de hoje como? Além de todas essas plataformas, que o JR já disse aqui, mas diretamente dando a sua opinião, WhatsApp. 21. 21 96803 8319 21 96803 8319. Você conta pra gente a sua opinião durante o programa de hoje.
0: E a turma está chegando. Bom dia para todo mundo. Sejam todos bem-vindos. Participem conosco. Vamos, Marcela, conhecer as, os nossos convidados de hoje, as nossas feras aqui nas nossas telas.
1: Nossas feras chegando, telas sendo abertas. E na tela que vai ficar exatamente ali ao lado da tela do JR, Pastor Josué Valandro Júnior com a gente no debate de hoje. Na tela abaixo da tela do Pastor Josué, a nossa menina da mesa, professora Kézia Galo. E na tela ao lado da professora Késia, nós temos o querido Eliseu Kessler. Todo mundo preparado para mais um Super Debate 93.
0: E o tema, Marcelo, o tema 01 do programa de hoje? Uma das nossas
1: ouvintes escreveu contando: Olha, gente, eu percebo um número crescente de pessoas que afirmam que têm desafetos, inclusive muitos cristãos. Há muitos que nem conversam com outros irmãos por causa de brigas e por causa de com Aí ela pergunta, pessoas lavadas e remidas no sangue de Jesus podem ter inimigos? Como segurar aquela quase reação natural de pagar com a mesma moeda quando nós somos atacados? E o que dizer daquela sensação de se alegrar assim com o fracasso daqueles que nós temos como desafetos? É possível viver uma vida de harmonia e sem desentendimentos? É a pergunta dela, já
0: tá É, Marcela, é, Marcela. Não sei nem o que, que eu vou perguntar para os ouvintes. Então, Se o ouvinte é... tem contenda, não, não vou perguntar. Você já fez as pazes? Não. Oh. Daqui a pouquinho eu lanço oh. uma aqui. Pastor Josué Valandro Júnior, seja bem-vindo ao nosso debate 93. Quero começar ouvindo a sua palavra sobre esse assunto, meu irmão.
2: Meus queridos, muito bom dia. Uma alegria estar com vocês. E a gente precisa começar esse debate é, falando que a gente é gente, né? Às vezes a gente coloca as coisas num patamar tão, tão espiritual como se a gente sublimasse tudo, como se nada nos afetasse, como se a nossa espiritualidade fizesse com que qualquer atitude das pessoas a gente sempre relevasse, interpretasse da melhor maneira como se a gente realmente quase fosse anjo. E as coisas não são assim. Eu, como pastor, muitas vezes fizeram coisas que me chatearam e muito, me, me magoaram, me deixaram é, com raiva, né? com certeza. Então, eu acho que a primeira colocação que eu queria fazer é da importância da gente é, aceitar que pessoas nos ofendem, que pessoas nos tiram do sério, que pessoas nos magoam, que pessoas muitas vezes tocam num, num assunto que é um assunto delicado, que é um assunto é, é, que é uma ferida para para determinada pessoa e que portanto a gente vai ter que realmente aprender a lidar com isso, aprender a, a buscar do Espírito Santo de Deus um discernimento muito grande e até mesmo buscar alguma técnica de autocontrole diante de algumas situações que a gente vive, porque elas chegam quando a gente menos espera. A, agora, há poucos dias, teve uma, uma situação, uma forma de agir comigo que eu, eu tive que administrar a situação, porque senão a reação ia ser um pouco mais pesada. Então, se a gente não tiver esse diálogo com a nossa humanidade, a gente não vai partir para uma solução do problema. Então, a minha primeira palavra realmente é de que eu e cada um de nós aqui precisa ter a consciência que somos homens e mulheres de Deus, mas que nós não estamos isentos de situações que a gente tem vontade de matar a pessoa, mas não é matar dando um tiro, Matar dando uma facada, matar... Não, não, é matar no coração. E a gente fere um dos dez mandamentos. A gente realmente pega e fala assim... Ó, oh, J.R. Vargas, não quero mais saber, sabe? Pronto. Aí você mata a pessoa no coração. E quando você encontra com a pessoa, em qualquer lugar, é um mal-estar. É uma situação constrangedora. Por mais que você tente aparentar que está tudo bem por dentro... Ver hum. aquela pessoa que você um dia assassinou, ver que ela está viva, não é bom. Não é bom.
0: Professora então, eu acho que a primeira Kesa,
3: colocação minha é essa.
0: Bom dia, nossa menina bom da dia. tela de hoje. Como você e faço. as meninas veem esse assunto, hein?
3: A mulherada sofre, porque a questão da alma, né? De ficar magoado, ficar ressentido, e eu... Como sempre, né? Eu busco é, e, e, e concordo com o que o Pastor Josué falou. Eu acho que muitas vezes a gente lida com essas coisas de uma forma muito ah, aparente, né? Para o público geral e pouco sincera na realidade do que a gente vive, do que a gente sente. Mas a Bíblia traz conselhos tão poderosos sobre isso, né? E eu quando eu estava lendo a pergunta ontem da Marcela, quando ela envia, né, para nós, a gente começa a a meditar, orar sobre isso, pensar, buscar na palavra, uma das coisas que eu acho bem relevante a gente dizer é muito diferente as nossas posições de amizade e de associação. E a gente precisa entender essas diferenças, mesmo no nosso meio cristão, mesmo dentro da convivência da igreja, vão ter pessoas que você vai é, viver e conviver com elas, vão ter pessoas com quem você vai se associar. E a gente precisa entender em que momento a gente deve ter esse tipo de comportamento, outro tipo de comportamento, porque às vezes, J.R., Pastor hum. Josué, eu às vezes há coisas acontecem que quebram aquele relacionamento. Aquele relacionamento que tinha sido baseado em, em fidelidade, em segurança, né? tinha sido construído numa base, dependendo da traição, dependendo da ofensa envolvida, dependendo do, da mágoa, ele é quebrado, ele é machucado, ele é ferido. E tempo é necessário para você restaurar as coisas. Essa mágica de me perdoa, te perdoa e está tudo bem, não está tudo bem. O fruto do arrependimento, a reconstrução do relacionamento, vai se tornar necessário. Né? Então, eu acho muito que bem. é por aí.
0: Eliseu, Eliseu Kessler, muito bom dia, seja bem-vindo. É vereador e político, não tem problema com ninguém. Ou tem, Eliseu?
4: Ah. É, bom dia, querido. Ah. Bom dia
0: a todos. JR, Pastor professor Josué,
4: professora Kese, Marcela. É, vamos considerar o seguinte, querido, nós temos hoje aproximadamente pessoas na face da terra e não existem duas impressões digitais iguais, não existem dois timbres vocais iguais, não existem duas íris dos olhos iguais, Deus fez todo mundo diferente. Cada um tem uma personalidade, tem um instinto, tem uma impulsividade. Cada um é de uma forma. Então, você esperar que as pessoas vão agir de, de igual forma, a gente cai num ledo engano, correto? Você trabalha com pessoas, eu, trabalho, eu me relaciono com muita gente. Eu trabalho com público há 33 anos na minha vida. 33 são destinados a público. Eu ouço diversas coisas, eu já ajudei assim uma infinidade de pessoas. E o que fazer quando você estende a mão, quando você abraça, quando você se doa para aquela pessoa ou para muitas pessoas e elas cometem um ato que é muito ruim numa relação interpessoal, que é a deslealdade. Você estende a mão para aquela pessoa e ela é desleal com você, ela te trai em algum momento. E você ainda assim tem que, com um espírito cristão, você, você é uma pessoa, você é alguém, você tem o seu caráter de vida, mas ainda assim você tem que olhar para ela e, de alguma forma, perdoar. Você pode não aceitar o que ela fez, você pode não concordar com o que ela fez, mas pelo teu espírito cristão, é como o pastor Josué falando é, falou, é. Você é um ser humano. Você é sujeito uma, a, a diversas, diversos sentimentos. Esaú e Jacó, irmãos de sangue, mas houve uma deslealdade na vida entre os dois. Jacó para com Esaú e pior, por um instinto, por uma instigação da própria mãe. Então essa relação, quando a gente está falando de, estou falando, citando um exemplo bíblico aqui, é mas que acontece não só entre irmãos de sangue, mas acontece em qualquer lugar. Aí, uhum. se eu trago para a vida política, eu tenho que entender que política é a arte de se relacionar. Eu tenho que me relacionar bem com todo mundo, ainda assim sabendo que a pessoa pode me prejudicar ou vai me prejudicar.
0: Uhum. Mas eu tenho que conviver com isso. Mas até que ponto, gente, em que momento o cristianismo, o evangelho que está dentro de nós, nos levará a mudar uma circunstância que está posta, né? A situação está aí, houve uma discussão, houve uma dissensão, houve um problema, seja justo ou injusto, foi uma deslealdade comigo, foi uma maldade, ou quem errou fui eu, eu é que errei com a pessoa, sabe? E às vezes é uma coisa simples, e às vezes é uma coisa muito complexa. Em qualquer um dos casos aí, a pergunta é, o que faz um cristão, a partir do momento em que ele foi ofendido ou que ele ofendeu, qual é o caminho para reconciliação? Tem casos que não tem jeito? Tem casos que é melhor não mexer? Ou todo caso é caso para a gente resolver, pra, ou pelo menos tentar né, fazer a nossa parte? Queridos debatedores, pastor Josué, Eliseu, Kézia, fique à vontade.
2: Nós somos chamados a sermos imitadores de Cristo. Esse é o nosso alvo. Essa nossa referência. Se a gente for viver pelos sentimentos, a gente realmente vai ter muita dificuldade de é, realizar esse projeto de Deus. Então, a gente tem que começar a administrar no nosso coração, na nossa vida, a seguinte filosofia de vida. Eu vou viver por princípios. É aquela história, obedece, ainda que você não concorde. Quando o Namã chega para falar com Eliseu, e Eliseu manda ele mergulhar sete vezes no Rio Jordão, o que que o Namã diz? É, eu vou mergulhar em rio, coisa nenhuma. Se fosse para mergulhar em rio, eu mergulhava no rio lá de Damasco, que é melhor do que esse aqui. Então, não tem lógica. Eu estou com lepra, o cara manda mergulhar num rio. Não tem lógica. Mas qual era a situação? Obediência. Quando Jesus está lá naquele casamento e falta vinho, ele manda botar água nas talhas. Não tem lógica. Não tem lógica. Não tem lógica. É absurdo isso. Mas ele manda fazer e o pessoal obedece. E a água vira vinho. Ou seja, não tem lógica na nossa humanidade, muitas vezes, perdoar uma pessoa que foi desleal. Não tem lógica, muitas vezes, para a gente, é aceitar na nossa convivência alguém que foi mau caráter. Não tem lógica é, 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 a gente, muitas vezes, tratar com amor quem maltratou um filho nosso que maltratou a mulher da gente, o, o esposo de alguém, o pai da gente, porém, porém, os milagres acontecem a partir da obediência, isso é um princípio da minha vida. Então, por exemplo, algumas pessoas saíram da igreja há um tempo atrás e elas me magoaram, elas fizeram coisas que não foram legais, falaram que não foi legal, agiram de uma forma que não foi legal e eu falei para elas, vocês estão acreditando nas pessoas erradas. E aí, o que fazer? O que fazer, eu coloquei na minha cabeça que eu não amaldiçoo ninguém, que eu não, não, não vou torcer pelo sucesso de ninguém, porque Deus é tão bom na minha vida que eu não tenho esse direito. Então, o que aconteceu? Os anos passam e as pessoas chegam à consciência de que aquilo que você disse lá atrás era uma verdade, que elas acreditaram nas pessoas erradas. Os anos passaram e elas vêm até você elas vêm até você, por quê? Porque você não deixou a porta fechada. E é tão gostoso, é tão gostoso, a pessoa te procura. E aí ela vem para falar com você meia horinha para dizer: olha, eu errei. E aí você fica com a pessoa duas, três horas, batendo papo, conversando, agradecendo a pessoa por ela ter sido tão, tão humilde para vir pedir desculpa de um erro que ela tinha cometido. E você ora com a pessoa e toma cafezinho. E é um alívio para a pessoa e me fez tão bem, por exemplo, uhum. há pouco tempo uma situação como essa, ver o alívio do outro. Então eu vi que um milagre aconteceu na vida da pessoa, um milagre aconteceu na minha vida, uhum. eu me senti bem, eu me senti feliz, eu cheguei em casa realizado de ver como Deus tratou aquilo. Anos se passaram, erros foram cometidos. Uhum. Então, é a obediência, mesmo que a minha lógica, mesmo que a minha justiça, mesmo que o meu senso de, 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 de vingança esteja aflorado, eu preciso acreditar no princípio. Quando Deus pergunta lá para Caim, cadê teu irmão? Ele fala, eu tenho alguma coisa a ver com meu irmão? O que Deus fala uhum. para ele? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Você não é você. Você é os relacionamentos que eu te dou. Porque o meu trato com você tem a ver com a forma como você lida com as pessoas ao seu redor. Você é a minha manifestação, não é individual, é no coletivo. Então, se a gente não souber esse princípio, buscar esse princípio, uma obediência, a gente não começa as outras dicas que serão dadas aí.
0: Querida Kézia, quando a gente lê a história de, de Estevão é, na Bíblia, quando ele diz, Senhor Jesus, recebe o meu espírito, antes ele diz assim que ele pede ao senhor que não seja atribuído às pessoas que estão apedrejando ah, esta culpa, este, este peso. A pergunta que eu te faço é, esse mérito é de Estevão? Estevão era uma pessoa tão generosa, tão maravilhosa, que ele foi capaz de, no momento da morte, sendo apedrejado, pedir ao senhor que não atribuísse este pecado sobre aqueles ou foi algo altamente espiritual, fruto da ação de Deus sobre a vida dele?
3: Eu acho que foram as duas coisas. É, eu acho que é uma decisão. Perdão é uma decisão, amor é uma decisão. Imitar a Cristo é uma decisão. É quando a gente espiritualiza achando que é Deus que faz tudo e a gente não tem que fazer nada, é um erro. Quando a gente acha que é a gente que faz tudo e que Deus não faz nada, é outro erro, são dois extremos. Um é meritocracia e é falta de entendimento da graça em manifestação nas nossas vidas. A outra é tirar a nossa responsabilidade, colocar toda a responsabilidade das nossas ações e reações na mão de Deus e dizer se Deus quiser, se Deus fizer, tanto uma coisa quanto a outra são desequilíbrios errados nesse processo. Porque a palavra é o nosso trilho, a palavra nos conduz, né? Estevão, ele tinha como exemplo Jesus, que disse a mesma coisa na cruz. Não atribua a esses o mal que está me fazendo. Ele decidiu ser igual, ele decidiu acatar, acolher aquele exemplo como um, um estilo de vida. E não como uma conversa fiada, não como um panorama, né? Eu falo uma coisa, mas eu vivo outra. Eu acredito do fundo do meu coração que quando a palavra entra na nossa vida, quando ela começa a ser o cerne da nossa vida, né, ela é o trilho da nossa vida, existe um prazer, uma alegria em cumpri-la, e existe uma graça e manifestação, ainda que seja uma situação muito difícil. Eu separei um texto aqui de Hebreus, capítulo 12, versos 14 e 15, olha que interessante, diz assim, a, a, o escritor aos hebreus, né, falando, esforcem-se para viver em paz com todos, e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. É interessante como viver em paz com todo mundo e ter uma vida aprovada por Deus está em, em, em relacionamento aqui nessa, nesse contexto. Depois ele diz, cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz de amargura, que causa perturbação e contamina muitos. Então existe toda uma instrução bíblica segura para que a gente evite o problema da contaminação da raiz de amargura, ou seja, para que a gente seja rápido em lidar com aquele sentimento que começa a brotar depois da ofensa. Hoje, a maior parte dos problemas de relacionamentos que a gente tem no meio da igreja, no meio cristã, que foi o que foi levantado aí, partiu de ofensa, partiu de fofoca, de contenda, de coisas mal resolvidas. E a raiz, eu sempre dou esse exemplo quando eu estou dando aula de caráter, a raiz, ela não precisa ser como de uma árvore. Aqueles matinhos que crescem no meio da, do asfalto ali, entre, entre um paralelepípedo e outro, quem, tem, quem já fez isso, já buscou arrancar aqueles matinhos que crescem, eles são super resistentes. Por quê? Porque criou raiz. Então, quando a Bíblia diz, não deixe entrar raiz, seja rápido, mata antes que crie qualquer sentimento. Lide com isso. E como é que a gente lida? Primeiro, indo para o Senhor... A primeira coisa que a gente deve fazer é correr para o Senhor, sabe? É orar, é expor o coração, é ser sincero, ser honesto, tá doendo, tô magoado, tô ferido, não acho justo. Diante de Deus, não é no Facebook, não é no WhatsApp, não é publicamente, é fazendo o que a Bíblia diz. Vai para o Senhor, fala isso. E Deus mesmo vai te conduzir um caminho seguro para resolver as coisas. Não é fácil, mas a Bíblia sempre está certa.
0: Eliseu, Romanos 12, a partir do versículo 17, diz assim, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. A frase que a gente sempre destaca, se possível, quanto depender de vós, tendo paz com todos os homens, está nesse contexto. Mal por mal, vingança. E aí, Eliseu?
4: É, a, a Bíblia tem mais de 31 mil versículos. E o versículo que a professora Késia falou é exatamente o que eu ia falar. <risos> e ter paz com todos, não é fácil, não é? Não é fácil. Quando você está lidando com o ser humano, com pessoas, de diferentes reações. É, eu aprendi, eu, eu ouvi uma vez uma história que ela pode até não ser verdadeira, mas ela tem um ensinamento crasso, fantástico, de uma mãe que era muito injuriada pelo seu filho. Ela era atormentada, ela era xingada, o filho sempre fazia algo que viesse a machucar a sua mãe. E a mãe decidiu que cada vez que o filho fizesse algo com ela, ela iria pregar um prego na tábua então o, frio, o, o filho tomava uma atitude, ela ia e pregava um prego, aí tomava uma outra atitude, ele ela ia e fazia é, as mesmas atitudes. Teve um momento da sua vida que a tábua já não cabia mais de tanto prego e aí o filho perguntou, mas mãe, por que, que a senhora tá, tem pregado esses pregos nessa tábua? Aí a mãe se remeteu ao filho dizendo, meu filho, cada Sabe vez você que entendi. você me xingou, cada vez que você fez uma malcriação Uau, comigo, um representa meu um meu prego meu nessa tábua. Meu Aí meu o filho, filho se espantou, mãe, mas eu fiz isso tudo contra a senhora? Pois é, meu filho, você fez tudo isso contra mim. Aí ela falou, mãe, o que, que eu preciso fazer para ter o seu perdão? Aí ela disse, meu filho, eu vou retirar esses pregos todinhos, e essa retirada dos pregos vai significar o meu perdão. Aí ela foi e retirou todos os pregos da tábua. Aí ela olhou para o filho e disse assim, tá vendo, meu filho, eu tirei, o meu perdão existe. Mas você está vendo como é que a tábua ficou? Cheio de marcas. Você tem o um perdão, mas as marcas ficam. Então nós temos que ter um sentimento cristão, verdadeiro, honesto, para saber perdoar e seguir em paz. O que, que aconteceu com Abraão e Ló? Abraão não escolheu, Ló não escolheu as melhores, a melhor terra, aquilo que estava diante de si, o seu visual, e não foi assim que eles se separaram com essa decisão de vida. Não seguiram a paz. Abraão não deu, permitiu a Ló que fosse dessa forma. Abraão teria a oportunidade de chegar e dizer não, eu vou determinar o que, é que vai acontecer na nossa relação. Mas não, ele deu a oportunidade para que, para que seguissem em paz. Então, por mais que a gente venha a ser afetado de alguma forma, a gente tem que ter a paz no nosso coração. Porque, primeiro, é cristão. Você imagina o pastor Josué Valandro, um pastor presidente, qualquer pastor presidente do mundo, se viver pregando, mas com um coração cheio de revanchismo, cheio de rancor, cheio de ira. A Bíblia fala, ela não nos recomenda ir, trai-vos, mas não pequeis. Você pode até se irar, mas não peque. Porque quando você deixa levar para um outro caminho, aí você vai estar pecando. Aí você comete pecado. Okay?
1: É, e falando sobre isso, uma das nossas ouvintes conta o testemunho dela, um testemunho até bem forte aqui pelo WhatsApp, 21968038319, sobre a luta que ela teve durante alguns anos atrás, durante um tempo entre se vingar ou não se vingar. Veja, ela sofreu algo e as pessoas à volta dela diziam, vingue-se, vou contar a história dela, ela perdeu um apartamento em um determinado lugar aqui no Rio, porque a pessoa que deveria ajudá-la, que a representava judicialmente, acabou enrolando a papelada e tomou posse desse, a advogada dela acabou tomando posse desse apartamento dela, ela diz eu confiava nela no último dia da audiência, ela me fez assinar tudo e ela acabou ficando com o apartamento e só pagou a dívida que eu devia para a Caixa Econômica. E ela diz o seguinte, bom, eu sou cristã e algumas pessoas me diziam, vingue-se, você precisa se vingar. Sendo que eu trabalho em um determinado lugar, ela diz a atividade dela, e pre que presta serviço para esta advogada e durante o período posterior de estudo ela diz durante esse período de muito sofrimento enquanto todas as pessoas falavam que eu tinha que me vingar eu precisava atender eu prestava um serviço a ela e precisava atendê-la e esse serviço que eu prestava para ela eu tô eu tô omitindo aqui para poder né a gente dar menos informações possíveis ela diz eu poderia perfeitamente usar uma determinada ferramenta que se eu a cortasse, eu a levaria à morte. E eu poderia dizer simplesmente que foi um, um erro, alguma coisa, um pequeno acidente. E ela diz: Eu precisava e precisei entregar a Deus todos os dias o meu coração. Porque as vozes das pessoas e a minha própria voz vinha: Se vingue, mate. Ela diz: Hoje eu moro de aluguel, pago o meu aluguel, mas eu tenho paz. E a paz que eu tenho em Jesus excede a qualquer entendimento ou qualquer vingança que eu pudesse ter feito naquele momento de ira, contou a, a ouvinte.
0: E aí, debatedores?
3: Eu acho que aí entra eu... o caso que... Não,
0: Não
1: que pode, falar quer, pode... <risos> pode falar isso.
3: É, aí entra o caso do que eu estava falando a respeito de se associar e, e de conviver, né? Eu acho que as associações são muito perigosas. Às vezes nós, às vezes não, tem muitas das vezes que nós não consideramos a palavra de Deus como prioridade. E quando as coisas acontecem, a gente vai checar o que deu errado, mas de forma, agora regressa. A gente vai olhar para trás e falar, onde é que foi que eu errei? Quando a Bíblia fala a respeito de não se pôr em julgo desigual, esse é um texto muito usado, está lá em 2 Coríntios, falando sobre, as pessoas falam muito sobre isso em relação a relacionamento crente com não-crente, né? de se casar com alguém que não crê como você. Só que o jugo desigual ele serve para qualquer área da nossa vida, de alguém que não está crendo como você crê, que não concorda com os mesmos princípios que você tem, às vezes até é como uma, um medidor de maturidade espiritual. Quando a gente se associa com pessoas sem antes ter esses, essas respostas né? de conhecer, de experimentar, de comer um quilo de sal, a gente está correndo muito risco. É, quando a gente olha uma história dessa, meu Deus, que difícil superar tudo isso. Que, que, que barra, sabe, para você, além de tudo, você ainda está exposto depois a essa pessoa diariamente. E aí o que a Bíblia fala? Ela precisou correr e tampar os ouvidos para as vozes do mundo, que com certeza estavam sendo influenciadas por Satanás, porque se essa mulher é, é, comete um assassinato, né? Se ela vai e faz aquilo que ela estava que ela sendo sugerida, vida, a vida dela ia ter acabado, e não ia ter resolvido o problema, o apartamento ia continuar com a outra, e, e nada, então a, a forma que o diabo tem de trabalhar é sempre nos levando buraco após buraco, e a palavra está dizendo, se você confiar em mim, eu vou te levar por um caminho de vitória que você sozinho jamais poderia chegar, ainda que seja dentre uma situação de injustiça, como essa por exemplo, então gente, a palavra é o que nos tira dessas situações de novo, não é fácil, sabe eu, eu me, me solidarizo de você, minha irmã, que está ouvindo a gente aí, obrigado por você ter considerado a palavra e não as vozes aí, não amigas que estavam ao seu redor mas obrigado por você ter considerado a palavra porque nem sempre os nossos conselhos são os melhores nem sempre as vozes que estão ao nosso redor vão nos aconselhar a fazer a coisa certa, a gente tem que considerar a palavra de Deus
4: me permita, Marcela, é, fazer uma referência a essa a esse testemunho dessa ouvinte é, e citar um exemplo que aconteceu comigo. O meu pai, pastor Neumuel Kessler, um homem tradicional da Assembleia de Deus no Brasil, e hoje está com 80 anos. Aconteceu um caso com ele, na casa dele, que uma pessoa ia muito visitá-lo. É uma pessoa assim, muito chegada à família. E, em algum momento, ele começou a perceber que estava acontecendo um furto na casa dele, mas, na, na, na verdade, não era na casa. Era um furto de cartão de crédito. Ou seja, a pessoa ia lá, se dava de boa pessoa e usava os elementos de informação do cartão de crédito dele para comprar coisas pessoais para ela mesma. E aí, em algum momento ele começou a muito idoso, né? Mas começou a sentir que tinham coisas acontecendo na fatura de cartão de crédito que não estavam condizentes com o que ele fazia. E aí nós começamos a rastrear. Eu entrei no, no circuito, entrei em.
1: Perdemos a conexão com Eliseu Jr. Vamos re, re, vamos tentar aqui a reconectar com ele.
4: Ana começamos a rastrear e aí descobri que, é, ok? Começamos então, a rastrear.
1: Começamos a rastrear, Liseu, isso.
4: Começamos a rastrear o, a situação e aí eu descobri que essa pessoa que estava tendo essa prática ilícita contra o meu pai, estando na casa dele, almoçando com ele, tomando café com ele, uma pessoa chegada, pensa numa pessoa chegada na família, era essa pessoa. E aí eu descobri tudo. Me deu uma ira no coração. É natural você ter uma pessoa idosa, que é seu pai, que te ama, que formou o teu caráter. Você dá, tem aquela ira natural no seu, no seu coração. E aí, eu não vou negar a você, publicamente aqui, que me deu vontade de colocar essa pessoa na justiça, porque eu tinha elemento de prova. Eu tinha. Mas eu fui repreendido pelo Espírito Santo. E eu não fiz não tive essa prática. Aí eu me remeto que Mateus 6,34 diz, portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Quem planta, colhe. Se a pessoa teve esse tipo de atitude, ela vai colher de outra forma. Isso é a lei da semeadura. Não tem jeito. As pessoas que estão fazendo alguma coisa hoje, amanhã ela vai colher de outra forma. Com o tempo que for, mas isso vai acontecer. E pastor essa pessoa. Jusdoé. eu estou falando, JR, só para só concluir. Essa concluir. pessoa que eu estou falando hoje já está semeando tudo aquilo que plantou lá atrás contra Colendo. essa situação.
0: Colendo. Colhendo. Colhendo. Josué, é, existe uma diferença clássica e clara entre justiça e vingança A gente deseja vingança, mas o que Deus faz é justiça Sim. A justiça nunca é feita pelas nossas mãos O que é feito pelas nossas mãos é vingança, embora use essa expressão né? Fez justiça com as próprias mãos, em geral, isso é a vingança Como uhum. separar essas duas coisas? Porque o desejo de vingança, ele vem e ele quer nos ocupar mas a gente tem direito à justiça. Nesse caso aí, poderia ter entrado na justiça, como muitas vezes as pessoas entram na justiça, a justiça é para todos, não é exatamente um problema em relação a isso, salvo a Bíblia nos descreve essa questão que envolve dois irmãos, né? Levar um outro irmão para o tribunal. Então, isso aí é uma questão que... Que para muita gente ainda é uma discussão, né? Tem, tem que discutir um pouco mais para aprimorar, porque, claro, existem circunstâncias diferentes, situações diferentes, enfim. Como o senhor ajuda a gente a entender e a lidar com a. para não deixar que a vingança nos vença, mas estabelecer a justiça como algo que é importante e que normalmente, em geral, está é, é nas mãos de Deus, né? É, eu, eu acho
2: que a sua pergunta ela é de uma importância muito, mas muito grande. Porque as pessoas também têm a mania de achar que crente é bobo. Eu passo o crente para trás, eu enrolo o crente, eu usurpo o que o crente tem e depois ele não tem direito de fazer nada. Inclusive, essa filosofia foi adotada por muita gente em relação às igrejas. Gente que fazia coisa na igreja, às vezes um funcionário da igreja que roubava uma igreja e, ah, mas não vou me botar na justiça para não ter escândalo. Então a gente começa a ter um tipo de comportamento que vai se repetindo porque a gente fala, não, não, a gente não mexe com justiça. Não, calma aí, como é que ele não mexe com justiça? Eu conheço um Velho Testamento que dizem-se si, até mesmo para matar. Dizem, ó, oh, entra lá, eu quero que você limpe tudo, porque senão você vai cair na injustiça. Você vai se envolver com as pessoas de lá, você vai casar com as mulheres de lá e você vai adotar o paganismo. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. Foi o que aconteceu. Não obedeceram, não cortaram a coisa de uma vez só, e depois o resto da vida ficaram tendo uma postura de ora está com Deus, ora está com os deuses pagãos, ora está com o céu, ora está com o inferno. Então, muitas vezes, a decisão pessoal de, uma, de um crente é eu vou perdoar, como foi o caso da família do Eliseu, sentir no coração, eu não discuto, se o Espírito Santo toca no coração, olha, deixa para lá, eu já fiz também isso, eu já deixei para lá, porque eu senti claramente, agora, eu não acredito que quem fale, não, essa pessoa errou, eu vou à justiça, que essa pessoa está errada, não, não acho, porque eu entendo que cada pessoa foi agredida de uma maneira, cada pessoa tem a sua experiência pessoal com o Espírito Santo, e não está errado, ao invés da vingança, eu agir com justiça. A vingança é eu tentar punir a pessoa, eu sair por aí difamando a pessoa, é eu torcer pelo mal da pessoa, é toda vez que eu puder, eu prejudicar a pessoa, isso é vingança. Outra coisa é no ato falho, eu querer que haja uma reposição, que haja um ajuste, que haja uma contrapartida no ato falho, tão somente naquilo, e não no caráter pessoal. Então, por exemplo, um funcionário rouba na igreja. Já aconteceu. Ah, pastor, é, tem que perdoar. Legal, tem que perdoar. Tem que ter raiva da pessoa? Não. Tem que prejudicar? Não. Preciso continuar com o funcionário na igreja? É uma decisão que eu vou ter que tomar. Se eu ficar com a pessoa porque perdoei, está errado? Não. Se eu demitir a pessoa, está tá errado? Também não. E se eu demitir por justa causa, dependendo da situação, também não. Eu acho que cada caso merece o confronto daquilo que a gente crê. Perguntar para Deus, Deus, qual é o nível de justiça que eu vou aplicar aqui? Só a tua? Ou a gente também vai colocar na justiça dos homens porque Deus não se contrapõe à justiça dos homens, não. Ele não diz assim, oh, deixa, deixa para lá, não precisa ter polícia, não precisa ter exército, não precisa ter nada. Não. Em nenhum momento a gente vê a Bíblia é, é, nos afrontando uhum. no recurso da gente buscar a justiça. Tanto que a Bíblia diz que a gente deve honrar as autoridades, deve respeitar as autoridades, deve cumprir as leis. Então, J.R., eu acho que vingança se torna uma coisa do coração, pessoal, maquiavélica, uma coisa que eu fico conectado com a pessoa. Outra coisa é simplesmente eu ir na justiça. Eu tive uma situação, uma pessoa, ela foi prejudicada por um estelionatário. E o que, que ela fez? Ela, ela entrou na justiça e, é, contra o estelionatário, mas disse que só confiou nele, porque conheceu na igreja. ó o que, que a igreja tem a ver com isso? O que, que a igreja tem a ver com isso? Então, se eu conhecer alguém aí na, na Rádio 93, e eu confiei na pessoa porque ela conhecia a Rádio 93, a Rádio 93 agora é responsável pelo erro. Então, existem muitas coisas injustas que são feitas contra a igreja. Eu tive que constituir advogado para defender, para mostrar que é um erro. Então... E depois, vou querer restituição do dinheiro que eu estou gastando com advogado? Vou querer, vou querer. Por quê? Porque um ato de injustiça vai gerar uma necessidade de justiça. E ódio, raiva nenhuma, zero. Vou tocar a vida. Estou pregando em paz todo domingo. Não estou focado nisso. Mas a justiça tem que ser feita.
0: Marcela Basso, tem uma enceradeira aí, um aspirador de pó voando na casa de alguém aí, que daqui... Ó, é na, é na Kézia, só o olhinho dela, jeitinho que ela olhou ali, eu já vi que era na casa dela. Ô Kézia, aproveitar que você tá com o aspirador aí. É o, é o,
3: meu, é o meu vizinho que não para é de fazer vizinho. obra, ah, um gente. Ele. Ah, tá vendo? Tem que agir em amor, tem que é... procurar ter paz com todos. Ele tirou a, a, a quarentena inteira para fazer barulho. Eu mesmo. amo ele.
0: É, isso aí. Pessoas lavadas e remidas no sangue de Jesus podem ter inimigos.
3: Pergunta Olha, nós vamos, nós vamos ter um bocado. Se pregar a palavra, vai ter um monte de inimigo por aí. Então, a gente precisa entender que nem todo mundo vai concordar com a gente, nem todo mundo vai gostar do que a gente tem para dizer. Mas será principalmente... nosso
0: inimigo ou e, e nós seremos dele.
3: Então, principalmente nesse tempo que a gente tem se posicionado contra essa libertinagem aí com essa é, é tratativa equivocada de graça, de cuidado, de correção. As pessoas não têm gostado muito. Agora, o sentimento de inimizade é que é um problema, porque a, a inimizade que a Bíblia fala que nós vamos ter é aqueles que vão nos perseguir por causa da palavra, não por causa do nosso caráter. Então, nós buscarmos né, essa condição de vida sem inimigos é o alvo que nós devemos ter e, de fato, é um desafio, porque todas as vezes que alguém aqui, todas as histórias que nós ouvimos né, foi ofendido pessoalmente, a primeira reação que tem é matar, como o pastor José falou, aquela pessoa eu não quero mais, é meu inimigo, eu vejo ele como uma ameaça. E restaurar essa, esse sentimento é algo espiritual, é algo que a gente tem que levar para o Senhor e me ajuda a amar de novo, né, a considerar como Deus considera. Imagina, Jesus morreu na cruz quando todos nós éramos seus inimigos. E a Bíblia diz, agora amem uns aos outros, como o Senhor vos amou. Então, o nível padrão que a Bíblia nos traz é um padrão de excelência. É um padrão de não levar em conta a ofensa sofrida, de não levar em conta o mal sofrido. Entender que pessoas que estão agindo assim, que têm buscado fazer o mal, elas estão sob uma influência demoníaca. Elas estão debaixo de algo que é de fato espiritual, buscando nos prejudicar, caluniar. E a gente, quando a gente tira a pessoa do foco e trata, as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais, então não é contra carne ou sangue, mas contra aquilo que está agindo naquela, na vida daquela pessoa, tem uma graça para lidar para isso, com isso que fica mais fácil. Agora, cultivar inimigo hum. é coisa de imaturo, né? de gente carnal que está na igreja, mas está cultivando aí. É, inimigos, a Bíblia diz lá em Tiago capítulo 3, que esses sentimentos eles não são do alto mas são do inferno são do diabo, então nós não podemos não existe é, espaço licença bíblica para falar, mas um ou outro inimigo passa, não passa
0: Jesus falou no sermão do monte que a gente deve amar os, os inimigos né? inclusive devemos orar pelos que nos perseguem orar orar a favor né orar para Deus abençoar pra Deus
4: fortalecer, é salvar orar, orar a favor é, né? a favor
0: a gente, a gente orando contra então se se a gente parte do pressuposto aqui que eu preciso amar os nossos inimigos né amar e os vossos inimigos é sinal de que inimigos existem o tempo inteiro Jesus conviveu nos últimos três anos de ministério que é o que a gente mais sabe a respeito dele é, nos seus três anos de ministério com pessoas que o agrediram, que o perseguiram que o inquiriram que queriam jogar a, a, o povo contra ele o tempo inteiro Jesus foi instigado ali o tempo inteiro e ele trouxe palavras claras, espirituais a respeito daquele assunto né? então quando, quando ele diz que a gente deve amar os inimigos ele diz isso ali no comecinho do evangelho de Mateus sermão do monte, está começando a história ele nos dá um norte, diz, olha, vocês vão ter inimigos, as pessoas vão te odiar e as pessoas vão te perseguir. Então ele diz, agora vocês têm que amar os inimigos e orar pelos que vos perseguem. A igreja não estava instituída e aqueles discípulos talvez nem imaginassem que perseguição haveria de existir. Então Estevão, quando ora, ele compra o evangelho. Estevão, quando ora para que não seja imputado sobre eles aquele pecado, ele cumpre o evangelho, ele cumpre a palavra de Cristo. Sabemos que isso não é fácil. Todavia, no poder do Espírito, Eliseu, é o caminho que há. Amar os inimigos. E você disse que o amor é uma atitude. Então, amar não é um sentimento, não precisa de uma música lenta, ventilador para balançar o cabelo, é... é, é é, 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 é cru, a atitude é crua, o amor e não adianta dizer assim, não, eu, eu amo eu amo, mas aquele amorzinho, aquele amorzinho sem gracinha, distante frio, aquele amorzinho teórico é, é amor o quanto tempo isso leva para entrar no coração entre a fala e o coração, eu não sei, eu não sei se começa na fala e vai o coração ou se começa no coração e vai pra fala, aí é com vocês
4: ah, deixa eu trazer só uma experiência agora é, no mundo político, que é o que eu vivo muito hoje. Eu sou crente de berço, nasci no evangelho. Meu pai pastor há mais de 40 anos e eu nasci nesse mundo. Mas eu quero trazer uma visão agora como parlamentar. Na política, não se pode ter inimigos. Se tem adversários. É o adversário que você está disputando com ele alguma coisa ou uma eleição, ou um projeto de lei que você está fazendo, e às vezes é similar, e é aquela disputa. Então você tem adversários. Porque na política, quando você tem inimigos, a, torna, a coisa se torna tão pessoal, mas tão vingativa, que aí a destruição às vezes acontece em massa. E ela acontece de uma forma sobrenatural, é ruim. Se ter inimigos é muito ruim. Por mais que nós, com sentimento cristão, espírito cristão, a gente perdoe, a gente ame, a gente ore, e a gente tem que fazer isso mesmo, é bíblico. É salutar para nós mesmos, para que nós nos curemos dos nossos sentimentos maldosos, pensamentos maldosos. Então, nós temos que ter essa atitude. Então, o, no mundo é, político, isso acontece muito. Mas nós não podemos ter essa visão de que fulano é meu inimigo, eu não quero saber dele. E a Bíblia, quando fala é, em Coríntios, com os tais, com aqueles que praticam as injustiças com você, não sente nem a mesa para comer. E aí? Com os tais, nem com mais. Então, a gente tem que ter a análise dessa questão da inimizade por diversos ângulos, porque a inimizade, às vezes, você tem um inimigo muito próximo a você, que a inimizade que ele te apresenta é através da inveja. E aí? E quando você tem uma pessoa que te inveja, porque o invejoso, ele não quer ser você. O invejoso quer ter aquilo que você tem. O invejoso é aquele que, às vezes, por ele almejar tanto algo, ele se torna seu inimigo, porque ele passa a competir com você por algo que você... Não, não desejou para si.
0: Essa é a minha visão de ótica. Senhores, Josué, Kézia.
4: O
2: apóstolo Paulo, ele, em alguns momentos, ele disse, olha, essas pessoas, elas decidiram viver uma vida tão distante daquilo que eu acredito, é, tão distante da minha fé, eles foram tão, tão traidores do Evangelho de Cristo, que eu os abandonei à própria sorte para que eles possam, sofrendo nas mãos do diabo se arrependerem e voltar ou seja, ele está dizendo que há momentos que você tem que confiar que, que Deus vai fazer a obra não tem às vezes é, em alguns momentos você não tem como resolver a situação agora você não pode fechar a porta, porque se Deus pode tratar uma pessoa que te traiu e, 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 e através do diabo, do sofrimento com o diabo, ele pode retornar, significa a porta tem que estar tá aberta e eu acho que é isso que a gente precisa entender. Nós não devemos fechar a porta. Agora, quando que abre a porta? Será que eu estou preparado para lidar com o um cara que assediou a minha esposa? Exemplo. Ah, não, eu vou convidar ele para jantar. Ridículo. Ridículo. Não estou afim. Né? Se isso acontecesse comigo, eu não estaria afim de ver essa pessoa. Ah, e aí, vai ficar com raiva, vai se vingar? Não. Mas a gente precisa respeitar que é o Espírito Santo que vai tirar da gente qualquer mágoa para um dia você encontrar e não doer. Um dia você encontrar e agir naturalmente. Eu creio que tudo que façam contra nós, nós podemos perdoar. Tudo, tudo. Até quando mata um filho. Eu já vi filmes, vocês também já viram, de uma mãe que perdoa quem assassinou seu próprio filho. Não tem lógica humanamente falando isso. Tem uma lógica de Deus nisso. Tem uma manifestação de Deus nisso. Então, o amor de Deus pode agora não force a barra. Não pega uma pessoa que tomou um soco na cara agora e manda com um minuto, que a cara está inchada, doendo ainda, ele perdoar, e ele abraçar. Calma aí, cara. Deixa ele botar gelo primeiro. Deixa ele botar gelo. Trata o coração dele. Tente explicar que o outro agiu de maneira impensada, mas está arrependido. Diga para ele que não vale a pena essa contenda. O coração dele não vai ficar legal. O outro também está sofrendo. E aí vem uma aproximação e um perdão. É natural. Nada forçado funciona. Nada. E outra coisa. Ah, o tempo vai curar. O tempo não cura nada. O que vai curar é uma atitude. Eu posso ficar 10 anos sem ver uma pessoa. O dia que eu vejo vem todo o sentimento ruim de novo então a gente tem que ter uma atitude e eu creio na atitude do perdão eu creio que é possível amar os inimigos e os inimigos eles vão aparecer na vida de todo mundo tem gente que é meu inimigo mas quem? não sei, mas é hum. porque eu vejo que de vez em quando quando eu posto alguma coisa na internet os caras me batem <risos> o rei te e pô. então ele não gosta do que eu penso talvez ele não goste do que eu penso ou talvez não goste nem
0: de mim porque eu penso, fazer o quê? Bem. Essas Amar. questões então, pelo que eu com, com, compreendi, elas precisam nascer no coração e depois elas vão para, as, para os nossos lábios, do coração ela parte e aí chega até os lábios, pode ser que leve algum tempo, mas é preciso que a gente caminhe para a paz, porque nós Amém. somos aqueles que descendem do príncipe da paz, nós somos pacificadores, a paz de Deus que acede a todo entendimento, guardou o nosso coração, é a paz de Cristo, o árbitro no nosso coração, Jesus nos deu a sua paz, a paz como ninguém pode nos dar, Jesus deu aos seus discípulos, quando no momento de grande e intensa ansiedade, ele disse, paz seja convosco, então, nós somos da paz, que Deus nos ajude nesse processo, muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores, professora Kézia Galo, a nossa menina da tela de hoje, muito obrigado, um abraço Kézia.
3: Abraço, querido. Prazer estar com vocês mais uma vez, viu?
0: Eliseu Kessler, vereador, muito obrigado. Um abraço. JR, muito obrigado. Quero
4: desejar a todos os pais aí no próximo domingo um feliz dia para todos aqueles, inclusive para o meu paizinho também, pastor Neumuel Kessler. Deus abençoe. Maravilha.
0: Pastor Josué Valandro Júnior, obrigado. Um abraço.
2: Parabéns a cada papai aí. Um beijo pro meu pai, pastor Josué Valandro, também pastor de longa data, da faixa etária aí do papai e eu mando um beijo muito grande pro meu pai, te amo
0: pai. você é uma referência na minha vida Marcela Bastos
1: JR, eu quero propor eu quero pedir que a pastora Késia nos leve a Deus em oração hoje apresentando todos os pais que estão nos acompanhando e nós aqui do debate 93 temos uma homenagem para cada papai e os pais que estão representados na tela J.R., Pastor Josué Valandro, Eliseu Kessler, a gente sabe que o pai dá propósito, a gente sabe que o pai é que indica a geração, a gente sabe que o pai é que é líder e o pai que ama faz diferença na vida de um filho, né? Eu também aproveito aqui, mando um beijo muito carinhoso, muito especial ao meu pai, a quem eu digo que graças a Deus não tive nenhuma dificuldade em amar o meu pai do céu, porque ele representa muito bem o senhor como um bom pai aqui na terra, mas talvez alguns dos nossos ouvintes estejam nos ouvindo e dizendo assim, puxa vida, eu não tive um pai tão bom assim, escuta, você pode ser um pai diferenciado para os teus filhos e talvez você esteja dizendo assim, ah, mas eu não tenho filhos, você pode ser um pai geracional, de filhos que estão aguardando alguém para que seja levado adiante, e nós, como eu como representante dos filhos da 93FM e como representante das mulheres desse tempo, nós queremos abençoar aos papais dessa geração e a gente queria que vocês ouvissem essa benção. benção do nosso pai do céu esteja acompanhando a cada um de vocês, papais desse tempo, papais dessa geração que deem propósito aos seus filhos, que indiquem a geração deles, que sejam líderes que amem, que sejam um reflexo do pai do céu nesta terra nós amamos e abençoamos vocês, já tá aí
0: amém eu quero agradecer a Deus pela bênção dos pais que conosco militam durante todos os dias aqui ao longo de tantos anos Que se tornaram pais espirituais de muita gente Que criaram vínculos de paternidade espiritual, paternidade emocional Alguns que nos adotaram e adotaram os nossos ouvintes, a nossa equipe, a Marcela, o nosso time De maneira muito especial, eu agradeço a Deus pela vida Desses pais, independente da idade, alguns são mais novos, outros mais velhos, paternidade espiritual, paternidade emocional, não se limita à idade, alguns mais novos são pais os mais velhos, essa é a benção da paternidade espiritual e também da paternidade emocional. Quero registrar mais uma vez a minha alegria de poder dizer feliz dia dos pais pro meu papai, de agradecer a Deus porque desde a minha infância... Eu tenho o privilégio de ser liderado espiritualmente por um homem de Deus. E lembrar-me que na adolescência, no tempo em que, em geral, filhos e pais não andam tão mais perto, onde os amigos entram no meio e se faz uma natural, uma natural distância... Eu lembro com carinho, num dos meus aniversários, os meus amigos me colocaram em cima de uma mesa, sentado, e começaram a fazer uma série de entrevistas, perguntas, e um deles disse, o que, que você sonha para o seu futuro? O que, que você quer ser no futuro? E eu dizia lá na adolescência, né? Se eu pudesse ser 5% do que é o meu pai, eu já estarei feliz. Olha, estou tentando há muito tempo. Não cheguei uhum. nem aos 5%. Mas sou muito grata a Deus por essa grande bênção que é o meu pai. Kézia, querida, ore por nós. Que Deus claro. abençoe a todos os pais da 93.
3: Amém. Antes eu quero registrar aqui o meu carinho ao meu pai, pastor Paulo Roberto, ao meu esposo, que é um exemplo de pai, de marido, e grata ao Senhor por todas essas referências maravilhosas. Nós somos a maioria, nós somos. Uma, uma referência para esse país de paz maravilhoso Somos a maioria de referência, em nome de Jesus. Vamos orar. Amém. Pai, obrigado por essa manhã tão gloriosa de instruções, de como nós devemos andar com o nosso coração em paz, tendo, Senhor, a Tua graça em manifestação nas nossas vidas, para lidarmos uns com os outros, para andar, andarmos em amor, em perdão, confiando, Pai, na restauração de cada uma das as coisas que passamos nessa vida diante de ti, obrigado Senhor por cada testemunho tão maravilhoso que podemos ouvir, aonde cada uma dessas pessoas tiveram a experiência de ter o seu cuidado de ter o refrigério, de ter o coração protegido e de prosseguir em paz, nós possamos crescer em maturidade, em sabedoria diante dos homens e diante de ti obrigado Pai, pela oportunidade de comemorarmos o dia dos pais no próximo domingo eu abençoo e declaro em nome de Jesus, sabedoria, vida longa. Em nome de Jesus, a instrução divina no coração de cada pai, de cada autoridade dentro da família. Que os filhos, pai, dessa geração, possam ter os seus pais como referência de cabeça espiritual, de homem de Deus, íntegro, justo. Que nós possamos, pai, olhar e agradecer todos os dias aos pais naturais e espirituais. Que o Senhor coloca nas nossas vidas Concede a eles, Pai, saúde, vida E sabedoria abundante Em nome de Jesus, amém Amém, amém. Beijo grande, Pai
0: Você acabou de ouvir Debate 93.